0: Du
1: hörer en podcast fra NRK P2. Vem ska försvara oss i framtiden? Är det bredkjevade, uthållande krigare eller är det folk med press i byxorna mastergrad i statsvetenskap? Kanske är han som har tillbragt ungdomstiden med att spela data och gomla potetkull rätt ut av posen. Och var många kvinnor Bør det egentlig være blant de som skal slåss? Vi snakker om det norske forsvaret i Eko idag dag, og da dropper vi jageflyene og flybasene og de dyre fregattene, alle maskinene. Vi vil hele snakke om menneskene som skal styre dem. Og han trakk ned buksa og viste rumpa til studentene som buet på ham. Han var ordføreren som erstattet korrupt politi med mimekunstnere for å få folk til å følge trafikkreglene i en by preget av vold og trafikkhaus. Han har fått allerede en så viktig plass i Kolumbias Sanfun. at alle elsker Mokus, uansett. Uansett så han har gjort mange gode ting. Også for fredsprosessen i Kolumbia har Antanas Mokus betydd mye, sier Diego Marin. Mer om dette i Eko på NRK P2 om en halvtime. Velkommen hit, jeg heter Martin Jarre. Jeg skal si velkommen til også Frank Bruntland Steder, forsker i Forsvarets forskningsinstitutt. Tusen takk. Og Harald Høybak, obersløtenant i luftforsvaret. Jeg har et spørsmål til dere, sånn helt sånn smekk. Er dere patrioter?
0: Ja, det vil jeg si at, at jeg er.
1: Si steder? Ja. Må man være det for å være ansatt i forsvaret?
2: Nej jeg tror ikke du trenger være patriot for å være ansatt i forsvaret. Men jeg tror det hjelper, i hvert fall når det kniper, når det blir vanskelig og når det blir farlig, så tror jeg det
1: kan være en god malast å ha. Så det ingen som spør, tror du på Norge når du kommer inn? I, i, i den klubben som skal beskytte oss mot alle de andre? Jo, at man tar det i stor
2: grad for gitt, tror jeg, når du kommer det forsvaret, at du er villig til å forsvare landet, men det er klart det kan være ulike politiske oppfatninger om, om hvordan landet bør se ut, og hvem som bør styre, og så videre. Og så har vi dette med sikkerhetsklarering og sånt, som gör at eh, ikke alle kan være en del av det norske forsvaret, men jeg tror ikke at det må være en brennende patriot og monarkist for å være offisere i forsvaret, det tror jeg ikke.
1: Nei, jeg, jeg spør jo fordi at forsvaret på den ene siden kan ses som en sånn mellomstor eller ganske stor bedrift i Norge. Det arbeidsgiver for 20000 människor, de går på julebord, de också, lite sånt vanliga folk som ni där sitter här i, i i genser och skjortor. Eh samtidigt så är det nettop dessa 20000 människor ska hindra att de andre kommer att ta oss. Det är nettop de människorna, de 20000 ska hindra det, ingen andra. Um, ehm Bruntland det, vi ska snacka lite senare om det och gå inn og ut av forsvaret som en hver annen bedrift. Vi skal snakke litt om hvilken kompetanse menneskene vi, vi trenger blant disse menneskene som skal være i forsvaret. Skal det føles annerledes? Det er nok viktig på forsvaret, det ser vi
0: også allerede på posisjonsprosessen. 17-åringen får jo spørsmålet ganske tidlig om en interessert i å jobbe i forsvaret. Og, og det er jo en av de sentrale kriteriene for i den processen också att du har en motivation en iboende motivation för att nettop jobbe i försvaret. Så Men ser
1: ni man upptatt av kompetens? Eh
0: nej, det det är av kompetens på samma testen, men det är väldigt centralt att du också har en iboende vilja för att du faktiskt vill jobbe för institusjon, forsvaret i tillegg da, og ikke bare kompetanse. Så, så prestasjon er jo en funksjon av kompetanse og motivasjon, og begge de to kriteriene står veldig i, i blant de forsvarsansatte.
1: Vi spør altså i Eko i dag hva slags folk skal være våre soldater, og da soldater litt utvidet forstand. Eh, Obeslutnant Harald Høybak, du har vært i, i luftforsvaret nå, men vært i forsvaret i 25 år. Du har skrevet boka som kom ut i går, «Forsvaret, et kritisk blikk fra innsida». Du spør i boka di om vi virkelig trenger våre beste menn. Gjør vi det?
2: Ja, vi trenger de også. For det som ligger i spørsmålet er jo hva betyr det å være best? Og du har allerede vært inne på det. Forsvaret er en kjempestor statlig bedrift med alle de krav som rettes mot statlige bedrifter. Du må ha folk som kan hantera det, ikke sant? Budsjetter, regnskap, alt som går på det, men det er også, som du var inne på, det instrumentet som kan forsvare oss i den ytterste fare hvis landet blir angrepet. Men det, det er de bredkjebede folka. Ja, men det skal, det, vi skal også, og det har vi gjort de siste 15-20 årene, være ute i relativt diffuse internasjonale operasjoner, hvor strategien er uklar, målsetningene må være der, er uklart, utover det at vi skal støtte NATO og USA selvfølgelig, men hva vi faktisk skal gjøre i teatret er uklart. Og da kan det være helt andre mennesker da. Vi trenger til den type jobb enn det vi trenger til regnskapsføring i fredstid, eller å forsvare nasjonen. Så vi trenger altså et bredt felt av kvaliteter og kompetanse i de folka som, som er i forsvaret.
1: Ja, ja.
0: det... Inngangsspørsmålet ditt, trenger vi de beste menn? Det har vi stå og på, for vi trenger, som han er inne på, de beste mennesker. Så der Norge består av kvinner og menn, og i utgangspunktet en ganske multikulturelt samfunn, så det beste for forsvaret er at vi representerer sammensetningen i Kongerike Norge, slik at alle våre verdier og, og hva skal si, preferanser og erfaringer blir reflektert.
1: Og vi kommer tilbake til det mangfoldet der. Men en av andre grunnen til at vi må tenke på riktig kompetens, og riktig type folk akkurat nå, er at krigføringen endrer sig rundt land. Hva er det beste eksempelet på det?
0: Ja, det, det, er, det er mange eksempler på vad som skjer, men det er en trend som vi, som vi ser de siste årene, er jo at krigsføringen, krigen ickna andres är på egen jord, liksom det, de eh, det har de sista 15-20 åren. Eh, en annan trend är att det har varit en slags långsam eh, eh realisera altså, realisering men eh, inrömmelse av att vi är faktisk hotade också i Norge, på norsk jord och norska territorium och i norska butiker. Hur vi trut? I cyberspace är det statliga trussel som NSM ger ut stadiga rapporter om att det är gjentagda angrepp fra utländska aktörer private og statlige og, og disse truslene också kombinert med noe som siste tiden populært kalt for hybrid krigføring, hvor man blander da sivile, militære teknologiske, menneskelige faktorer in. etter, det er det setter krav til den fremtidige soldaten. Da.
1: Dette er typisk at man ser spor av at russisk etterretning har finansiert motorsykkelklubber i Ukraina for å øke tillslutningen til nasjonalistiske strømninger. Pap, 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 pap. Ja,
0: det var et väldigt konkret eksempel, men
1: ja, det er riktig. Um, Høybakk, hva slags menneske mener du vi trenger mer av i den norske forsvaret?
2: Som jeg var in på i sted, så, så trenger vi et brett spekter av kunnskap og kompetanse, og, og det er kanskje... Hva savner du? Jeg, igjen, det jeg savner, men det jeg ligger lite over soldatnivå, det er en evne til å tenke strategisk, altså det det er å kunne koble bruken av militære midler opp mot de politiske målsetningene vi har. For det, for det er jo noe som vi var bekymringsverdige dårlige til gjennom alle de årene vi var i Afghanistan. At det, som jeg sa, grunnen til at vi var der var helt opplagt. Det var for å støtte NATO, som er sentralt for oss, og støtte USA, som også er sentralt for oss. Men når vi først var der med styrker, mange norske styrker, over lang tid, så var det veldig lite styring da, sentralt på vad disse styrkene gjorde. Så det jeg savner allermest, det er at vi får en tettere kobling mellom våre politiske mål og våre militære handlinger, for det ble mye Militære handlinger på jakt etter en intensjon.
1: Så du savner strategisk eh, lederskapskurs i eh, forsvaret?
2: Strategen mangler jeg.
1: Ja. Okay, da har vi antida noen av vanskelighetene, og det er en sak i natur at det er ganske spredt problemstillingen dette her, um, men vi skal gå helt ner på gulvet. Vi må få på det redne hvordan vi i dag velger mennesker til det norske forsvaret. Da skal vi til Brosteinen på Akershusfestning i Oslo. Där står nemlig Obersløytenand Stein Garang. Han står ganske støtt. Jeg var og snakket med han i går. Han er en av de som jobber fram kriteriene for hvem som skal inn på befalskolen. Det er nemlig veien in i det profesjonelle forsvaret. Og da må man begynne med kroppen. Og jeg er jo en 90-cirka, jeg er aktiv syklist, jeg er stark i beina, og her så krøker jeg meg ned for å hoppe stille i lengde, altså hoppe så långt, man kan rett fremover med samlet bein. Spørsmålet er, kan jeg bli befald her og nå? Vent da, ja. hvis jeg streker den ut på, den går rett til 250, så jeg kan strekke den ut på
3: 250, så hopper jeg 250, så får jeg en gang til.
1: Hvis jeg var på over 2,50 så får jeg karakter 9.
3: Nemlig, skal vi si. Eh,
1: 2,45 er karakter 9.
3: 2,25 er hit. Å,
1: herrjebjørn.
3: Nei, 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 nei. Det var, det var for kort, med nå tryner jo. Flore ja. du det, eller? Nei. Nei.
1: Var det for kort?
3: Det var for kort.
1: <laughs> det var for kort for...
2: Det var for kort for... For, for, for Det var for kort for krigsskol. Jeg tar
1: et eksempel da, hvis jeg vil bli... Offiser? Hvis, hvis jeg blir offiser? Ja. Og vil til Afghanistan nå?
3: Ja, ja da må du først, eh, først bli offiser og gå enten tre eller 4 år, avhengig av om du har, eh, du har tjenest fra før, så er det tre år. Hvis du kommer rett fra skolen, så er det fire år. Nei. Nei Men ja, jeg, jeg, jeg tror du kommer jo på folkskolen. Jag gjør det? Ja, for det er karakter fem, så den lurer jeg på meg to-femten. Jeg har jo med papirer, så altså, kan bare... Ta... Ja, vi sier
1: det. Jeg bevalger rett. <laughs> Er det å komme på falskord, er jeg bedre skikket, altså sterkere enn man eller kvinnen nei, det, i min alder da? Nei, jeg
3: tror ikke du nødvendigvis er det. Jeg vil jo si at... Så det er ikke høye, nei, det er høye fysiske krav ikke, for å bli en kriger? For minimumskraven er ikke spesielt høye. Også, men så, når du trekker in dem i å bli kriger, så blir du, legger du en helt annen dimensjon inn. Da må du kunne gå med sekk, over lang tid, du må kunne, kunne gå og være kald og våt og holde ut i en utholdenhet som vi ikke får tid til å prøve med disse er minimumskrav som vi sätter. Og fordi at de prøvene vi har på en måte predikerer godt hvordan du, hvordan du, at du vil klare å gjennomføre utdanningen. Men blir, det er jo mye mer når du kommer i utdanningen. Lange skimarsjer, lange marsjer bära tungt, vara våt, vara kall, allt detta här kommer vi tilläg og ikke minst då disciplin och lära för att bli soldat, skjuta gott. Kunna bevege där, vara bevege mig alltså. Ja, så kunde bevege dig i ett i ett terräng där vi snackar om en gå i terrenget. vi är ju vi går ju på asfalt og och fina gräsmarker. Mm. Det, det er tøffe där tuffa förhållanden och bli soldat, men det er på mode det är ju utdanninga efterpå.
1: Och i detta her så ligger du en del också Uh, psykiske krav i det om mm. klare og mestre fysiken sin på den måten at man løser oppgaven, da, ja. ser jeg for meg. Ja. Uh, hvordan skal jeg være rigget i hode for å være en best mulig soldat?
3: Kravene våre er, vi har krav til blant annet allment evnenivå, som vi sier som, som er en skala som settes på oss fra 1 til 9, hvor man gjør, hvor det da er psykiske, psykologiske prøver som gir en skår, og da fem og høyre er det du må ha for å bli befalt. For å bli soldat så må du ha tre og høyre. Så det er en, det er en forskjell på, og det er rett og slett att at psykologene vet at for å kunne håndtere stressende situasjoner, kunne tenke klart i vanskelige situasjoner, og gjøre riktige avgjørelser, så er det en sammenheng på hvilket evnenivå eh, du har.
1: Ja, og hvordan er det å teste? Hvilke, hvilke evner er det dere er opptatt av? som dere tester hos meg. Da har vi fem
3: kompetenser eller kriterier som er utledet fra forsvarssjefens grunnsyn på ledelse, blant annet, som er det å kunne løse oppdrag, det kunne være en rollemodell, være mentalt robust, ha godt samspill med andre, og kunne drive utvikling. Det er de fem kompetansene som, som vi värderar eh, värderar varje kandidat upp emot psykologer som hör det där då Nej psykologerna är med och bidrar till krigsskolupptag så är det psykolog med i vart intervju men til befossilupptag så är det så är det egentligen som eller befall som som
1: intervjuar Och det är som är vant till att se han folk på en vis. Ja
3: ja det är om än därför vi gör oss så objektivt som möjligt men att vi har indikatorer og så altså beskrivelser på vad var
1: ett riktigt eller det var ett relativt gott svar på dessa frågeställningar? Är den det var som är indikator på att det är en dålig rollmodell för andra? Ja, Nej,
3: ja, det er, det är vi egentligen inte helt svarer på då för det är lite som sånn här vis det att vi önskar på det som kommer i förhåll till nörjaktiga frågeställningar och sånt då vad vi förväntar inte är så tydligt. Vi, vi förklarar om och fortæller vilka kompetenser vi ser efter så folk kan på något måte tänka sig lite igenom ja, vad det betyder att vara en rollmodell. Og de som forbereder seg godt kan jo også gå in for eksempel og lese i, i grunnsynet, lese i, om respekt, ansvar, mot som er kjerneverdier i, i forsvaret, og se ja, hva betyr det? Da får man spørsmål. Kan du fortelle en situation, hvor du selv føler at du er utvist mot? Hvordan påvirket det deg? Hvordan påvirket det eventuelt andre hvis det var i en situasjon hvor du ledet, perso ledet personer? Kan det være mot i psykiske relationer
1: også, eller spiller ikke ja, og det inn? Ja,
3: og mot nettopp det kan godt være ett eksempel det at du tørte å si du fick eller det var et oppdrag eller en situation det må ikke være noe militært, det kan være på skolen eller et eller annet som du at ja, der gikk jeg mot læreren for eksempel som den eneste i klassen og som tørte faktisk å si noe mot, som vi egentlig alle var enige, men det var jeg som gjorde det
1: Du, hadde, du, hadde, du sa mentalt robust var en av disse fem eh, kriteriene deres Ja hva er, det, hva er det vanskeligste situasjonen det setter meg mig som viser om jeg er mentalt robust?
3: Det er jo fordi at det med mentalt robust, det tar litt tid. Når du, sånn som du nå har syklet hit og er frisk og opplagt og har sovet godt hele natta igjennom, spist en god frokost, så er det vanskelig å sette deg i en situation, hvor vi får testet det umiddelbart. Mm. Så det betyr at vi må bruke litt tid vi bruker egentlig hele, den, hele seleksjonsperioden på en måte litt, ikke bryt ned, for det ble et feil ord, men vi, folk blir slitne. Du er på et ukjent sted, du er med ukjente, ukjente andre personer, du sover gjerne sammen med mange flere, og så blir du dratt ut i, i skogen, hvor du går langt, må bære tungt, og blir gradvis mer og mer sliten. Og når du blir mer og mer sliten, så er det også lettere å på en måte teste i forhold til de casene vi har,
1: hvor, hvor mentalt tøft du er. Stian Garang der på Akershus festning sin brostein, og etter hvert gress som jeg måtte hoppe på, for det, det, det var litt hardt å lande på rumpa på brostein hele tiden som altså jobbe med seleksjon i forsvaret, utvelgelser av de som skal inn og de som skal ut. Og Harald Høybak sitter fremdeles i studio. Du har skrevet boka Forsvaret, et kritisk blick fra innsiden, som kom i går. Du har jobbet med det her, du, å sile mennesker. Hva var det dere fikk beskjed om at forsvaret ikke ville ha in? Ja, da er vi
2: tilbake til de glade 90-årene, så dette er ganske lenge siden, men da var de, min jobb var å være en såkalt intervju så jeg var ikke noen psykolog, men jeg skulle også sammen med andre kolleger intervjue kandidater til befalskolen i Luftforsvaret, og da skulle vi liksom prøve å finne ut da, dette unge mennesket som sitter på andre bordet har vedkommende potential til å vokse inn i en offisersrolle over tid. Det var andre tester vi har vært inne på, psykiske, fysiske og, og mange andre tester vi var igjennom i tillegg til dette offisersintervjuet. Men da var det en veldig klar melding fra våre foresatte at hvis vis viste noe interesse for si, krig og de krigerske sidene ved yrket, så var det i suspekt. Man skulle altså ha folk som var interessert i Jakt, fisk og friluftsliv, det var gjerne litt organisert idrett, det var de vi var på jakt etter da, men det hadde altså skjedd fryktelig mye i forsvaret da, etter 1995, som var det året jeg holdt på med dette.
1: Ja, men tror du folk nå som vil inn i forsvaret er ærlige på hvor interessert de i krig?
2: Nej det er også et blandet bilde, for det er klart at når vi da kom måste Balkan, hvor det ble mye, i hvert fall tilsynelatende farligere enn det hadde vært i Midtøsten, der vi hadde hatt mange styrker før, nå skjedde det mye i Midtøsten også, men det var lite oppmerksomhet rundt det, men hvertfall når vi kom till Afghanistan så slo penneren veldig langt ut på motsatt side, at det ble veldig lov å skrive og snakke om at man drev med krig og det som førte med sig. Men de
1: krigsinteresserte fikk mer status, ja, man skre... i, både innen og utenfor forsvaret?
2: Absolutt. Altså, du ser soldater, unge soldater, skriver sine si, memoarer, sine opplevelser fra Afghanistan, hvor de ikke legger noe mellom når de beskriver hvor gøy og spennende det er å skyte med bombekaster og treffe folk med, med skarpskytte rifler på langt, langt hold. Ikke Disse her kallet sportserelementene i, i krigeryrket ble det veldig lov å snakke om.
1: Men dette er vel ganske utbredt. Burde de
2: legge bånd på sig. Nej alltså så länge som jag var inne på stad så länge denna verksamheten sättes in i en strategisk sammanhang så länge är det er en hensikt med det de gör utöver att de syns det är gøy så är det ju viktigt att det försvarsfolk faktiskt kan göra dette, att de har kompetensen att de det är villigt att genomföra det för hela försvarsen vår villig på att vi har folk som är i stånd till att göra det och villigt att göra det men problemet är ju om man ikke har ett klart mål men att det är guttas entusiasm som styr detta det är bekymmersvärt men det er også sånn, tror jeg. Du har vi tatt et
1: eksempel på at det er guttas entusiasme som driver hva vi driver med, for eksempel i Afghanistan?
2: Ja, altså det, det skriver om i boka mi selvfølgelig, men det, det er altså soldatene selv som skriver disse bøkene, de er ikke så veldig av å reflektere over det strategiske. De bare forteller om sine opplevelser, og det er jo spennende å lese om. Men for oss som har gått in i det og, og lest annen type litteratur, så vet vi jo at de føringene de norske avdelingene fikk var i beste fall uklare. Altså de måtte stort fylle hverdagen selv, da, med, med det type aktivitet de fant meningsfull, og det er jo selvfølgelig det de har trent på, og det de har utrustet for, selv om kanskje ikke det
1: var det situasjonen trengte. Dette er ett kjent militært fenomen som heter militære brystsmerter.
2: Ja, i gamle dager kalte vi det det. Eh, og det er jo litt sånn at når du først er ute i operationer så må du benytte den muligheten til å få så mange opplevelser og erfaringer som, som, eh, som anledningen innbyr. Da, og... Så
1: hva gjør man da, ute og bruke bensin og... Da
2: oppsøker man jo situasjoner, ikke sant? Man tänker at, jeg vet i det dalføret der, så, så, kan det være, så kan det være noen som kan skyte på oss. Vi vet ikke om det er Taliban, om det er kriminell, om det, er, det måtte være, men vi vet erfaringsmessig at oppi det dalføret der, hvis vi kjører langt nok opp, så smelder det. Og hvis det smelder, så svarer vi med det vi har. Og vi har stort sett alltid illoverlegenhet, og vi har litt luftmakt hvis vi kan knipe, og så videre og så videre. Så det er, det er noe som har vært kjent i, i lang tid, at det har vært, altså denne profesjonelle higen da, etter å praktisere det du har trent på. Og igjen, det er positivt og nødvendig, men det må settes in i strategiske rammer. vi dette ikke, vi dette blir selvdrevet så er det farlig selvfølgelig både for oss selv, men like mye for motstanderen. Så det er en en kritik av manglende strategi da, mer enn en kritik av de som har trent og utrustet sig til å gjennomføre militære operasjoner.
1: Frank Bluntland, steder fra Forsvarets forskningsinstitutt, er det helt selvsagt at vi trenger de krigsinteresserte i et forsvar? Eh, ikke nødvendigvis. Eh, det er
0: ikke alltid det som også Harald var på her, eh, like verdsatt at man er interessert i stridens handlinger i seg selv, altså isolert sett det så vi jo her når det begynte også å bli røff situasjoner i Afghanistan, at det var søknadsmassen økte, kanske for å delta i interaktere men de reflekterte ikke nødvendigvis i verdiene og det den, den, den motivasjonen
1: som forsvarsansatte Så, som så når folk begynte var å bli drept i Afghanistan det. så fick forsvaret flere søknader, markant ja. flere søknader? Ja. 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 Hva gjorde de med de søknadene? Stort sett ble de avvist faktisk
0: men... Så, de, så de, de krigsromantikerne er ikke nødvendigvis det som man ønsker å, å reflektere i, i sine avdelinger. De skal være villige til å yte sitt beste der og da, men det er ikke nødvendigvis eh, en funksjon av at du er interessert i selve handlingen, men at du liksom står på for kameraten ved siden av deg og for det oppdraget du har fått tildelt, og som har også Harald påpeker her, men kan, kan ha vært den... uklart da, og selvdefinert. Da.
1: Kan ikke den følelsen der som du beskriver, versus det krigsromantiserende, være... Noe man faktisk, som ligger som et insentiv i deg. Når du ser dagblad oppslag av våre menn som blir drept på oppdrag, så tenk, kan du tenke, jeg vil hjelpe til. Eh, jo, eh, det selvfølgelig er, altså noe finner det veldig attraktivt,
0: eh, men det er ikke gitt at forsvaret syns det er like attraktivt. Ja. Eh, den den beveger grunnen da.
1: Jeg vil snakke litt om kjønn og mangfold Bruntland, du er redaktør for en bok som heter Militære kvinner, forsvares akilleshel, med spørsmålstegneter og den titelen antyder et problem med forsvaret og kvinner Hva er det viktigste problemet?
0: Ja, det er jo ikke noe slik at det er kvinnene som er akilleshelen men det er hvordan forsvaret har sett politikken for å øke kvinnendelen i forsvaret som har vært en gjentagende sak på bordet siden 80-tallet, siden kvinner kom in i forsvaret. De har egentlig aldri lykkes med å få kvinnendelen på gitt i målsetninger som, som de har satt selv. Da. For meg er det åpenbart hvorfor man ønsker økt mangfold og økt kvinnendel. Og det er det at når du har et forsvar som er sammensatt med varierte oppgaver, varierte funktioner, så krever också også en, en variasjon i fysisk og intellektuell kapital når, men det er ikke gitt at alle sammen forstår den åpenbare slutningen man, man mener det at det kanskje er den store sterke mannen som er best lykket for å løse denne variasjonen men vi og politikere og forsvarsmilitærledere mener at det best er å være variert, sammensatt og reflektere Norges befolkning i og
1: forsvaret. Og beskjedentant, Harald Heubach, er det en åpenbar sluttning for deg?
2: Nei, altså det er et lite paradoks her, som jeg beskriver i boka vi som andre også har pekt på, er at vi er veldig opptatt av det yttre mangfoldet, altså det som er synlig fra utsiden, kjønn, etnisitet, men det som er på innsiden, som kanskje er det viktigste når det gjelder å være leder. Innsiden av menneskene av som skal stå der i... Riktig, så, så er vi veldig på jakt etter i samme tingene, altså kandidaten gått i de kandidatene skal ha gått de de skal ha i til samme Så det, det som er inne i bagasjen, den mentale bagasjen, der rendyrker vi, der ønsker vi det skal være så likt som overhovedet mulig. Men det på utsiden, som jeg mener kanskje er det minste relevante, da, der, skal det, der vil vi helst ha
1: forskjeller. Altså så, du mener at det er riktig at vi ser på innsiden og hvilke god ja, altså, danser mennesker vi ønsker er, vi stå der i Afghanistan?
2: Ja, Paradoxet er at dette, denne jakten på mangfoldet har begrenset sig til det yttre og synlige mangfoldet, altså kjønn og farge på huden. Mens det som er interessant i mangfoldet, det som er på innsiden, det har vi på en måte, der har vi vært en motsatt bevegelse, der ønsker vi de så like som mulig, de skal ha gått de samme krigsskolen, de skal ha gått stabsskolen, de skal ha vært internasjonale tjeneste, de skal ha hatt litt avdelingstjeneste, litt stabstjeneste, så innre bagasjen, det ønsker vi så likt som overhovedet mulig, og så synes vi det er ok hvis de ser litt forskjellig ut fra utsiden, det synes jeg er betenkelig.
0: Og dette er jo noe som vi har påpekt i boken vår også, at når man søker økt mangfold, så er det mer enn antall kvinner og menn. Det er också en spredning i alder, og det er spredning i kompetenser, det er spredning i preferanser, og det er en spredning som reflekterer
1: samfunnets sammensetning. Men, men vad skal vi med det mangfoldet? Altså, vi har jo det samme oppdraget som før. Vi skal altså, ta oss til et annet land da, i operasjonen, hva skal vi, hva kan vi for å stille et dumt spørsmål hva skal vi bruke kvinner til der? Ja, det er nettopp det som er
0: altså oppdragene varierer og derfor trenger vi også en bredere sammensetning men når du spør hva skal vi med kvinner og er det er eksempelet som brukes som oftest og som også er på grensen til forpliktet gjennom FN-resolusjon 1325, er at hvis vi skal ønske å sette liksom et samfunn hvor vi opererer i brygge bedre forberedt og robust for å, for å fungere, så må kvinnene del opp i dette samfunnet. Og for at vi skal både intervjue kvinnene, trene kvinnene, få snakket med kvinnene i det samfunnet, så trenger, vi faktisk, oppdrag, i ja, så, trenger, så trenger vi faktisk kvinner selv til å være der i operasjonen. Altså vi
1: får ikke tilgang til det samme forhåndet, sier du, Nei, i Afghanistan? Nei, så vi bare stiller
0: opp med menn, så, så taper vi ut på noen arenaer. Mm.
1: Høybak, du skriver at økt mangfold også gir økt friktion I hvilke situasjoner da? Hvor er det friktion når det plasseres kvinner og menn sammen i et oppdrag? Begrepet friksjon
2: er noe som er kjent i militærteorien gjennom flere hundre år. så er det interne motsetninger i avdelingene ett større problem enn finnen som regel.
1: Blir det mer interne motsetninger av at man har en heterogen grupp altså både kvinner med?
2: Ja, for det ser spesialstyrkene våre, der dyrker vi väldigt like brikker, slik at det er minst mulig intern friksjon, slik at de kan håndtere stor yttre friksjon lettere. Og når det gjelder kvinner, så har vi jo sett det da, at det er ikke lenge siden vi leste i avisene om problematik knyttet til så elementære ting som dusjfasiliteter, og så videre, og så videre. Og vi hadde denne saken med, med nakenbading her for noen år tilbake, som gjør at det, Den var litt vond for forsvaret. Den var litt vond for forsvaret, for der er det jo prinsipielle motsetninger mellom klare kollektive tankegangen som forsvaret bygger på, og individets rettigheter som det sivile samfunnet bygger på. Så den saken var, jeg kjenner ikke detaljen i saken, men prinsippet som den saken belyser er veldig interessant for deg. Der kolliderer altså de sivile verdiene mot de militære verdiene, og, og på kort sikt så var det vel de sivile som vant, så får vi se på lang sikt da
1: dine i boken så beskriver du någon sån ärkesoldater som är liksom sånn uvaskade lite sån uh, bikker dressur uh, Brutale mennesker som döper for Norge eh uh, var är man kvinnor
2: bland dem i framtiden vi har, har fått noen kvinner som har blitt stridsdekorert. Det skjedde jo nå relativt nylig, men, men jeg setter litt på spissen, for at går du litt tilbake i historien, så mente man jo at skal du ha gode soldater, så må du ha bøller og, og altså folk som ikke går av veien for å bruke makt, og der har du Vellingen tilbake, Napoleon Stia, som var väldigt klar på det, som spurte sine politiske foresatte. Vil dere ha en herr bestående av Englands beste menn, eller vil dere ha en herr som kan slå Napoleon? Dere kan ikke få begge deler, må, som han også sa, dere må ikke gjøre noe med slommen i London, det er der jeg henter mine beste soldater. Og det har jo endret seg gjennom årene. Nå ser vi på soldater som veldig striggler av gutter og jenter, men det er kanskje ikke det vi trenger i alle sammenhenger.
1: Helt kort mot slutten her, uh, Frank Brøtt Landsteder, forsker, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Uh, vi henter en mennesker til dette forsvaret i fremtiden, hva er vi ikke må glemme? Uh, vi må
0: ikke glemme at uh, uh, å reflektere uh, det som til enhver tid vi forventer skal dukke opp i fremtiden, som er fremtidige utfordringer, fremtidige oppdrag som vi står overfor. Og hvis ikke vi har en kompetanse og en profil og en villighet til å yte forsvar som de instrumentene er ment å være, og vi rent dyker noen av oppgavene, for eksempel bølleoppgaven, så tror jeg vi kommer til å tape ut i det lange døgnet.
1: Jeg sier takk til deg, så jeg har også takk til Harald Høybakk, Obersnøtenant og forfatter av boka Forsvaret, et kritisk blikk fra innsiden.